0: Stern war einer der Vorreiter der deutschen Umweltbewegung. Er war Mitbegründer des BUND, er entwickelte die Umweltzeitschrift Natur und er machte mit seinem Buch Rettet den Wald als einer der ersten auf das sogenannte Waldsterben aufmerksam, das zusammen mit dem Schlagwort saurer Regen vor allem in den 1980er Jahren die Umweltdebatte in Deutschland prägte. Im Rückblick sagen heute viele, dass die düsteren Prognosen vom Waldsterben übertrieben waren, aber immerhin, sie haben seinerzeit auch dazu geführt, dass Abgase besser gereinigt wurden und dass Katalysatoren in Autos Pflicht wurden. Wie sich der Wald ohne diese Luftreinhaltungsmaßnahmen entwickelt hätte, ist heute schwer zu sagen. Horst Stern hat mit seinem Engagement die Diskussion wesentlich vorangetrieben. In der SDR1-Sendung Südfunk aktuell sprach er am 5. November 1979 mit Moderator Siegfried Höfermann.
1: Dem Thema Wald wollen wir uns jetzt nähern, nicht poetisch und verklärend, sondern mehr prosaisch und erklärend. Dass solche nüchterne Annäherung an ein so stark mit Gemütswerten besetztes Thema wie den Wald gelingt, dafür steht jetzt unser Studiopartner gerade, Horst Stern, wohl kaum vorzustellen mehr, hat hier im Studio Platz genommen. Herr Stern, was Sie zu sagen haben, kann man auch in Ihrem neuen Buch nachlesen, das heißt, rettet den Wald, muss man SOS funken
2: für den Wald? Ja, der Titel ist ein bisschen dramatisiert, wie Titel das so an sich haben, aber er hat eine ziemliche Substanz. Man muss sich tatsächlich um den Wald kümmern aus vielerlei Gründen. Der erste Grund ist, er wird immer weniger dort, wo man ihn am dringendsten braucht, nämlich in den industriellen Ballungsräumen, wo die Menschen ihn als Erholungsraum nötig haben. Dort wird er in Anspruch genommen für Siedlungen, für Industriegelände, für Straßen, für Flugplätze und dergleichen. Er schmilzt dort wie der Schnee an der Sonne. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, es gibt selbst in den abgelegenen Waldgebieten, wie dem Bayerischen Wald zum Beispiel, wo man das überhaupt nicht vermuten sollte, gibt es... Kommt noch einen Nadelbaum, der nicht leichte chronische Giftschäden äh, aufgenommen hat, die er sich durch Luftverschmutzungen äh, aus den Industrierevieren, die mit dem Wind dorthin verdriftet werden, zugezogen hat. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, aus wirtschaftlichen Gründen äh, verändert sich unser Wald schon seit langer Zeit. Er äh, verändert sich immer mehr und mehr hin zu einem Nadelholzwald, weil das eben wirtschaftlich sehr günstig ist und und dem muss man Einhalt gebieten. Wir brauchen wieder vermehrt einen Mischwald, der ökologisch stabiler ist und der auch menschenfreundlicher ist. Das sind die drei Gründe die uns bewogen haben, dieses Buch zu machen. Ja, das
1: war mir gerade neu mit den, <coughs> Pardon, mit den Giftstoffen im Bayerischen Wald, auch man sieht noch ein, dass in der Neckarstraße hier unten, ich warte Funkhaus, die Kastanien, schon im Sommer oder fast mal früher gelb und bunt zu werden beginnen, dass die Giftstoffe bei Westland wahrscheinlich vor allem so weit ja. schon vorgedrungen ja. sind, das ist erschreckend. Ähm, gibt es konkrete Tipps an Förster, was die anders machen können, oder sind die nicht gehalten, so und so viel Ladel oder und so viel Laub, die
2: Mischwaldkombinationen? Naja, äh, dem Förster muss man nicht sagen, was er tun muss. Das weiß er genauso gut wie ich. das weiß Er weiß es vermutlich sogar besser. Das Problem ist eben nur, dass der Forst auch ein Kind dieser Leistungsgesellschaft ist und dass er natürlich auch nicht gerne in einem Beruf arbeitet, der nur ständig Defizite produziert. Um also schwarze Zahlen produzieren zu können, und der Forst ist überwiegend in den roten Zahlen sowohl der Staatsforst wie der private Forst, muss er einen Wald bauen, der nicht der menschenfreundliche Wald ist, wie er eigentlich sein könnte. Mit anderen Worten, er baut mehr und mehr Nadelholz an, weil das eben so gut zu verkaufen ist und die höchsten Preise bringt. Mhm. Mehr als das Doppelte, was zum Beispiel ein Laubwald produziert. Es haben neben Ihnen nicht Förster, aber Forstwissenschaftler mitgearbeitet. Ja, es sind noch fünf Autoren mit dem Spiel. Drei sind Forstwissenschaftler der Universität München, der vierte ist der Direktor des Nationalparks Bayerischer Wald und der fünfte ist ein Wildbiologe der Universität München.
1: Hm. Vielleicht mal kurz zwischendurch den Preis nur, der ist ermäßigt worden durch einen Trick, den Sie uns gleich verraten könnten. Das Vorbuch Rettet die Vögel war ja, glaube ich, von der deutschen Lufthansa ja. etwas mitgetragen ja. worden. Und jetzt ist Ihnen ähnliches Glück widerfahren.
2: Ja, wir stehen ja immer vor dem Problem, wertvolle Bücher machen zu müssen, sowohl von der Optik her wie auch vom Inhalt. Und die kosten so schrecklich viel Geld. Und beim ersten Buch Rettet die Vögel ist die Lufthansa eingestiegen, sodass wir es für 20 und später 28 Mark anbieten konnten. Dieses Buch, das noch sehr viel umfangreicher, dicker ist, hätte 120 Mark kosten müssen nach normaler Kalkulation. Und dann ist die Kolonia eingestiegen, als größter deutscher Waldbrandversicherer ist sie an diesem Thema interessiert und die Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzer, Waldbesitzerverbände. Und die haben so viel in den Topf geworfen, dass dieses Buch jetzt für 45 Mark zu haben ist.
1: Hm. Vielleicht noch ein Tipp, ganz praktisch, wenn man durch die Herbstwälder Herbst geht jetzt oder wenn man sonst sich hinausbegibt in der Natur. Was kann man, wenn man nicht verhörst ist, wenn man normal Verbraucher ist von der Landschaft, was kann man da vielleicht noch besser machen? Mal abgesehen von Waldbrandgefahr.
2: Ja, das kann man nicht sagen. Walde. Die Öffentlichkeit sollte nicht so stark Einrichtungen im Wald verlangen, die auf eine Waldmöblierung hinauslaufen. Das muss also Schluss sein, irgendwo mit diesen ewigen Trimmlichtpfaden, die da durch die Wälder gebaut werden. Und ansonsten kann ich nur sagen, der Wald ist kein Müllplatz. Das ist wohl das Wichtigste, wo der Einzelne Rücksicht drauf nehmen kann. Der sollte seinen Dreck nicht ausgerechnet im Wald deponieren. Dafür gibt es Müllkippen. Ist der deutsche Wald schlimmer dran als etwa der Dänische oder der Schweizer Wald? Nein, das kann man nicht sagen. Und... Äh, unser Wald ist äh, ziemlich mustergültig, überhaupt die deutsche Forstwirtschaft, auch die deutschen Forstgesetze gelten in der ganzen Welt als sehr mustergültig, aber Gesetze sind das eine und was man dann daraus macht, das ist das zweite. Hm. Kommen Sie auch auf Tierschäden zu so sprechen, da fällt ja ein Sternstunde zum Rothirsch, dass Tiere <lacht> da sich da... Ja, das spielt natürlich eine gewisse Rolle, denn äh, äh, das ist ja nicht zu verschweigen, dass äh, da, wo Hirsche und Rehe äh, zu reichhaltig im Walde stehen, dass sie... Hm den Nachwuchs des Falles schädigen. Das heißt, die jungen Bäume, insbesondere Laubbäume, die kommen einfach nicht mehr hoch, weil das Wild diese Leckerbissen schon in einem sehr zarten Alter verbeißt. Und das kann auf die Dauer natürlich nicht hingenommen werden. Und deshalb sind immer und immer wieder Bestrebungen im Gange, die Wildstandszahlen dort, wo sie zu hoch sind, abzusenken. Aber wir haben, seit ich 1970 diesen schrecklichen Film gemacht habe, wir haben also sehr viel erreicht in dieser Hinsicht. Es ist vieles, vieles besser geworden, ja. das muss man sagen. Ja.
1: Man kann ja gespannt sein auf das Buch Rettet den Wald. Preis haben Sie gesagt schon und Sie stehen mit bei den Herausgebern fünf
2: Forstwissenschaftler und Horst Stern. Ähm, nächstes Projekt? Ja, wir werden im Frühjahr, auf alle Fälle im nächsten Jahr, ob im Frühjahr kann ich mit Sicherheit nicht sagen, werden wir den dritten Band aus dieser Serie nachschieben. Das ist äh, Rettet die Wildtiere und dann ist äh, zunächst mal damit Schluss.
1: Schönen Dank, viel Erfolg.